0: Fala pessoal, vamos para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes, um pouco depois do que de costume, mas no final do programa eu vou te explicar o motivo e você vai entender. Vou falar aqui sobre o último jogo do domingo, né? o Sunday Night Football, Patriots e Broncos, os três jogos da segunda-feira. Vou falar sobre a classificação após a rodada, ordem do draft e aquele mini preview da semana 17, penúltima rodada da temporada regular da NFL. Então, vamos lá. Vamos para o programa. O New England Patriots derrotou o Denver Broncos pelo placar de 26 a 23. Um jogo que, francamente, foi uma vergonha para o Denver Broncos. Porque os Patriots não querem mais jogar nessa temporada. Né? Os Patriots estão de olho em 2024. Né? A equipe já acabou o ano. E os Broncos tiveram todas as chances para matar esse jogo logo no começo. Não aproveitam. teve fumble do Belizeppe logo na primeira jogada que os Broncos não conseguiram fazer um touchdown o Russell Wilson quase foi interceptado depois eles conseguiram um retorno longo de punch os Broncos né? os Patriots estavam sem o Matthew Slater que é o grande jogador de special teams da equipe e cara nada funciona é impressionante só depois desse retorno que eles conseguem o primeiro touchdown mas não faltou oportunidade os Broncos foram vencendo por 7x3, poderiam estar vencendo por 14 a 3 17x3. E para esse time dos Patriots, você não consegue ver a equipe voltando de um jogo como esse. Mas aí começam, no né, segundo tempo, os Patriots dominam, fazem 20 pontos, abrem 23 a 7 inclusive com um retorno de fumble em kickoff. Né? Kickoff hoje em dia, você pode fazer o, o catch em qualquer ponto, seja na end -zone ou fora e você começa da linha de 25 jardas tem muito pouco incentivo para você retornar um kickoff o Marvin Mims tentou retornar sofreu um fumble os Patriots recuperaram e fizeram um touchdown que aí já estava com um cara de desastre os Broncos conseguiram voltar no, no último quarto né para surpresa geral né eu acho naquele momento eu achei que o time tinha morrido já eles fazem dois touchdowns convertem duas conversões de dois pontos Empatam o jogo 23 a 23. Chegaram a ter a chance de tentar chutar um field goal para vencer o jogo em tempo regulamentar. Não conseguiram. E foram os Patriots que conseguiram avançar 43 jardas. E o Shed Highland tem sido péssimo. Tem feito uma péssima temporada como o kicker. Acertou o chute de 56 jardas. Que dá a vitória para o New England Patriots. Isso diz mais sobre o. Colapso do Denver Broncos, né? o time que chegou a vencer cinco partidas consecutivas, aí perde para o Houston Texans, aí vence os Chargers bem sem o Justin Herbert, é atropelado pelo, pelo Detroit Lions e agora perde para o New England Patriots. Fim da temporada. O Russell Wilson, segundo tempo eu achei que ele jogou bem, mas é muito, é nem sombra do que o Russell Wilson foi um, foi um dia, né? E aí esse contrato dele é muito ruim, eu não. Acho que o complicado aqui é que ele jogou bem o suficiente para criar uma dúvida se ele volta ou não para a próxima temporada, né? E meu palpite hoje seria que ele voltaria, mas eu não tenho nenhuma convicção quanto a isso. Só que com essa versão do Russell Wilson atual, você não vai muito longe. Você não, não vai muito longe. A defesa jogou mal, a defesa que vinha melhorando. Pô, você cedeu 26 pontos pro... Tudo bem, cedeu... 17 pontos, 18 pontos pros Patriots, né, porque... Não, 19. Difícil fazer conta depois do Natal. 19 pontos pros Patriots porque um foi o touchdown ali no retorno do fumble no kick-off, mas a defesa sendo queimada pelo Davante Parker, pelo Demario Douglas, a gente viu o Jalen Rago com recepção, a gente viu Ezequiel Elliott receber base pra touchdown, então é longe do ideal e é meio que confirma o que a gente esperava desse time do, do Denver Broncos uh, no geral acaba ficando o que a gente esperava né? aquela sequência de vitórias que realmente foi acima do, do esperado e também não foi como se eles tivessem derrotado pesos pesados tudo bem, teve a vitória contra os Chiefs, contra os Bills mas derrotaram o Packers Vikings, que é um time mediano, sem é Cousins e os Browns que é um bom time, então também não foi uma sequência tão danosa né? Realmente é um time que voltou a cair de nível. É, sobre os Patriots, derruba a equipe no draft, né? A equipe perde uma posição, tem a mesma campanha que o Washington Commanders, só que o Commanders tem um critério de desempate por ter enfrentado um calendário um pouco mais fácil, né? E 0,2% mais fácil. Então hoje os Patriots seriam a escolha 4 e o Commanders a 3. E é péssimo para o Patriots porque o Commanders também precisa de quarterback. Né? E aí o que, que o Cardinals... Vai fazer agora que eles estão na segunda escolha geral. Vão selecionar o Drake May ou vão selecionar o Marvin Harrison, continuar construindo ao redor do Keller Murray. Será que essa troca vai. Essa, essa escolha vai estar disponível no mercado? Então dá um ingrediente extra para esse draft, uma vitória que não ajuda muito no England Patriots. O Kansas City Chiefs foi derrotado pelo Las Vegas Raiders pelo placar de 20 a 14. Um jogo completamente maluco, o time que venceu, o quarterback passou para 62 jardas. Me lembra aquele histórico jogo que os Chiefs perderam para o Indianapolis Colts na temporada passada, se eu não me engano. O problema é que esse tipo de jogo está acontecendo com muita frequência para o Kansas City Chiefs. Né? Um jogo que a equipe o ataque começou muito mal e ainda assim conseguiu um touchdown no segundo quarto para sair na frente ali e voltar à frente. Né? 7x3, e aí a equipe tem uma pick six lançada pelo Lamar, e um fumble retornando para o touchdown, uma jogada em que era um snap direto para o Isaiah Pacheco, para ele dar o handoff para o Mahomes. Claramente ali o Andy Reid tentando, tentando inventar tentando inventar a roda, eu falei sobre isso no Twitter, é... o Andy Reid é um gênio, um dos maiores, um top 5 treinador da história da NFL. Mas se tem uma falha nele, é que os times dele com alguma frequência descem para o nível das equipes que eles estão enfrentando. Né? E se você vê o plano de jogo do, dos Chiefs para um jogo importante, ou um jogo contra um rival teoricamente inferior, a diferença é bem grande. E foi isso que aconteceu na segunda-feira, eu achei que a defesa jogou bem, mas foi colocado num buraco muito grande. Né? Foram dois touchdowns cedidos pelo ataque. E o ataque dos Raiders não precisou fazer muito. O que eles fizeram e fizeram bem foi correr com a bola. Né? Foram 145 jardas do Zamir White, que se você não conhecia antes de ontem, não tem problema, não é muito famoso mesmo. E a equipe controlou ali, conseguiu. Sim, vou dizer que ah, foi um jogo de posse de bola que eles controlaram. Não, Ele, eles até conseguiram ter alguma posse de bola. Moveram ali, por exemplo, no final do jogo. Conseguiram alguns first downs para sacramentar a vitória. Mas não foi um jogo que o ataque, o ataque dos Raiders fez muito pouco. Teve 200 jardas. Foram os erros do, do ataque dos Chiefs. E aí você vê o Travis Kelsey saindo puto do jogo e jogando o capacete no, no chão né? e aí leva uma bronca do Andy Reid então é um, é um time que está num momento astral muito difícil é, realmente o um ataque não se encontra e não só não se encontrou ao longo do ano mas piorou piorou ao longo do ano e a gente vê as defesas fazendo um trabalho muito bom contra o Travis Kelsey, de novo foi muito discreto, cinco recepções para 44 jardas os times estão se sentindo confortáveis em colocar ali a sua atenção no, no Travis Kelsey, que tá mais fácil, o Travis Kelsey de dois anos atrás, um ano atrás, não tinha nada que você pudesse fazer, esse ano tá mais fácil parar ele, e você tem aí só o Rashi Heiss, né, que recebeu 12 alvos, aí né, beleza, tá fazendo uma temporada de calor muito boa, mas ainda é o Rashi Rice né, então... Vou falar no próximo episódio sobre nível de confiança quanto aos times. Então vai ser uma, uma discussão bem grande sobre o Kansas City Chiefs. Mas 9-6 é, é um momento complicado. Um momento bem complicado mesmo da equipe. A boa notícia é que acho que tirando os Ravens... O próprio Ravens não é um ultra peso pesado, mas é, um, é o melhor time da, da conferência por uma, uma boa margem. Mas não tem nenhum time imbatível. né? Então você ainda dando spoiler aí do, do meu nível de confiança sobre os Chiefs, você ainda, tendo o Patrick Mahomes na, na pós-temporada, você ainda vai ter uma chance bem decente, mas o nível de futebol americano que esse time tá jogando no ataque é muito preocupante, enquanto os Raiders ainda sonham com o wild card, méritos pro Antonio Pierce Giants Legend, esse é Giants Legend mesmo, campeão do Super Bowl, era linebacker da equipe, fazendo um ótimo trabalho, não sei se suficiente para ser efetivado, mas... Difícil acreditar que ele não vai conseguir algum cargo, pelo menos de coordenador defensivo, na, nesse próximo ciclo de contratações. O Philadelphia Eagles sofreu para derrotar o New York Giants no dia de Natal, pelo placar de 36 a 25. É um, é um jogo que diz muito mais negativamente sobre os Eagles do que positivamente sobre os Giants. Tudo bem, os Giants melhoraram, não são o mesmo um desastre do início da temporada, mas ainda assim, sua sangue para derrotar esse time, depois de você ter perdido para o Seahawks, ter sido atropelado pelos Cowboys, atropelado pelos 49ers, é mais um sinal do momento negativo que vive o, o Philadelphia Eagles, que começou bem o jogo, né? parecia que ia vencer com alguma tranquilidade, foi para o intervalo vencendo 20 a 3 mas aí começa o soft fumble, o... Os Giants fazem touchdown, aí depois tem pick 6, e aí quando você vê o jogo tá 20 a 18 E aí no final, o, os Giants podiam ter empatado com um touchdown e uma conversão de dois pontos. Né? O Taro Taylor acaba lançando uma interceptação no fim. Ali é um, basicamente um real Mary, but, um modo desespero ali. Mas é um time que foi como eu falei no, no episódio do meio da última semana, né sobre os problemas dos Eagles. O time tem uma defesa ruim, uma defesa que não se encaixou. Uma defesa que sente falta do Jonathan Gennel, do Javon Hargrave, dos linebackers, o declínio dos cornerbacks, né? o Darius Slay e o. Caramba, o nome do. O James Bradbury, que era jogador do Giants League. E aí, o que acontece ao longo do ano? A defesa continua péssima, né? E você tem que ter também meter para pra ser o cara que chama jogadas e tal. A defesa continua péssima. O ataque que piorou. O ataque piorou muito, deixou de ser. Um dos melhores ataques da NFL, e agora um ataque um, um, um pouco acima da média. Né? E o time não consegue ter a mesma consistência pelo ar, e o Jenny Hurts tem cometido mais erros. O ataque terrestre não tem sido aquele rolo compressor, e o time vai chegando, assim, vai ali tropeçando e vai se arrastando até o final da temporada regular, né, um time que tá jogando o seu pior futebol americano nesse momento, que eu acho que preocupa muito se você é torcedor do, do Philadelphia Eagles, enquanto os Giants, Tommy DeVito foi pro banco, foi uma boa história, espero que ele tenha faturado o suficiente ali pra ele construir uma vida dele após o futebol americano, que claramente não é pra ele, não é, talvez ele tenha alguma uns dois anos, três anos como reserva, mas... Imagino que não vai ser muito mais do que isso. O Tarot Taylor entrou, é um quarterback mais capaz, mas ainda assim é um quarterback ruim. E, Enfim, a longo prazo, essa derrota é muito melhor para os Giants do que tivesse vencido esse jogo. O Baltimore Ravens dominou o San Francisco 49ers em San Francisco. Venceu pelo placar de 33 a 19, um jogo que teve um colapso do Brock Purdy lançou quatro interceptações, poderiam ter sido cinco, se machucou no final, o Arnold entrou e lançou mais uma interceptação, um jogo que tudo deu errado para o ataque dos 49ers, uma grande atuação da defesa do Baltimore Ravens. Mike McDonald, anote esse nome, ele vai se tornar head coach em algum lugar na próxima temporada. Eu não sou fã de contratar head coach defensivo, porque por aqueles motivos que eu sempre explico, né? o ataque importa mais o que você faz no ataque do que na defesa, e se você for um grande coordenador defensivo e encontra um grande assistente de ataque, ele vai ser contratado rapidamente para ser head coach em algum outro lugar, e aí você fica numa dependência muito grande de manter esse fluxo de coordenadores ofensivos. Né? Então eu tenho um pé atrás com a contratação desse tipo de cara, mas o que o Mike McDonald está fazendo esse ano é, é fantástico, porque você vê que é uma defesa que ganha muito no esquema, é né? um esquema muito sofisticado, confundiu bastante o Brock Bird nesse, nesse jogo, né? a primeira interceptação dele na Red Zone, claramente ele foi confundido pela cobertura do Baltimore Ravens, ele não esperava o Carl Hamilton, é... Na marcação na zona que ele estava. E o Kyle Hamilton conseguiu a primeira de duas interceptações dele. Kyle Hamilton, um ano fantástico. Era um cara que todo mundo gostava do draft. Caiu mais do que deveria e está se tornando um grande jogador. Ele está jogando um papel um pouco diferente esse ano. Né? Ele está sendo. Ele me lembra um pouco, o pessoal mais velho, aqueles anos do. Do Tyran Matthew no Arizona Cardinals e depois no Kansas City Chiefs, é né? um defensive back que joga é um safety mas joga também às vezes no de nickel, se linha em todo lugar e o Kyle Hamilton está fazendo uma temporada fantástica um dos melhores defensores. eu Acho que se você vai voltar para um top 5 defensor do ano, talvez o Kyle Hamilton entre. Logo depois o jogo ganhou o primeiro quarto foi meio é, trapalhões, né? Porque teve essa Interceptação, e depois teve um safety do Lamar Jackson que ele tropeça no árbitro que tinha tropeçado e caído no chão né? então o árbitro ferrou o Lamar mas ainda assim não fez tanta diferença no fim é... os 49ers até conseguiram mostrar uma disciplina ali para manter o Lamar Jackson dentro do pocket Eu achei que a defesa não jogou mal, achei que a defesa jogou bem eles conseguiram manter o Lamar dentro do pocket ele só teve 45 jardas correndo com a bola. Em geral, os Ravens não correram tão bem com a bola. E a secundária segurou bem as pontas. A questão é que quando você vai tendo campo curto, atrás de campo curto, atrás de campo curto, é muito difícil. Muito difícil você a defesa segurar por tanto tempo. Pode botar totalmente na segunda-feira na conta da, do ataque. O, a segunda interceptação do Brock foi um passe curto que ele não deveria ter tentado. Foi ali uns... Aparentemente, um screen pass, talvez, ou um passe curto ali para o Christian McCaffrey, que ele hesitou e tentou. A, assim, foi um resultado, foi o pior resultado possível. Mas ainda assim, é um passe que ele não deveria ter tentado, ou deveria ter tentado de outra forma, e acaba interceptado. A terceira interceptação foi um passe desviado que o Brock Purdy tentou, é, tentou improvisar ali e acabou interceptado. Ele poderia ter lançado a quarta interceptação, mas ela foi dropada. E ali foi, assim, das quatro interceptações, das quatro interceptações que ele lançou, a mais fácil de ter sido interceptada, acho que foi a quarta. Teria sido a quarta, que foi dropada, né? Então mostra o tipo de noite que o Brock Bird teve. E aí ele, de fato, depois lançou a quarta, com um passe horrível. Passe. Ele errou, ele simplesmente errou, ele tentou mandar a bola na direção do Christian McCaffrey e, e não conseguiu. E nisso o Baltimore Ravens foi fazendo o que era necessário, né? Ele. Defesa. Acho que foi muito mais uma vitória mental, nó tático, do que um, Assim, o Kyle Hamilton foi espetacular, o Jadavian Clown jogou bem, o Lucas Smith jogou bem, o Patrick Queen jogou bem, é, mas foi muito mais uma questão mesmo de. Deu um, de um nó na cabeça do, do Brock Purdy, teve a lesão do Trent Williams ali no, no terceiro, quarto, que foi mais ou menos ali no ponto que o jogo saiu de, de, do controle do San Francisco 49ers, mas realmente grande desempenho dos Ravens e acho que é o tipo de atuação que a equipe se posiciona, né porque antes dessa semana a gente, basicamente era consenso, 49ers são um degrau acima dos demais times e agora eles dão um passo para trás e o Baltimore Ravens dá um passo para frente, né enfrentando time como esse, fora de casa e dominando completamente, o Lamar jogou muito bem, como passador, de dentro do pocket, conectou muito bem com o Zay Flowers e distribuiu muito bem a bola, teve touchdown para o Nelson Aglo, foi um jogo que nem o Odell não apareceu tanto, o Isaiah Laikley, que vem jogando bem, teve uma recepção longa e não tem Mark Andrews ainda, então realmente foi uma atuação bem impressionante do, do Lamar Jackson, uma atuação completa da equipe. Realmente, os Ravens se mostraram um time muito seguro. Enquanto aos 49ers, a questão é a mesma questão que. É, assombra a equipe. É né? um jogo que as coisas começam a dar errado, Brock Purdy vai ser o cara que vai conseguir te trazer de volta, né? E ele não foi esse cara. E não só ele não foi esse cara, ele ele contribuiu, ele foi cavando mais o buraco, né, e eu acho que quatro interceptações teve muito lance de azar dele, né, eu, ele jogou muito mal, não tem nada que o absolva ele é o principal culpado pela, pela derrota, mas também foi o pior cenário possível esse jogo, né, eu, não, eu ainda acredito no talento dele, eu acho que ele é um excelente quarterback, é um cara que deve estar no top 5 de MVP, pelo menos mas deixou a desejar, até que ele tem uma, uma virada. Aquela signature né? que O 49 começa perdendo ali. Por 14 pontos. E ele no braço traz o time de volta. Vão ser sempre essas as questões. Né? Sobre o Burd. E a questão é que ele deixou o jogo machucado. Ele sofreu uma stinger. Né? Que é uma lesão no. Meio que no nervo aqui do ombro. Barra, pescoço do lado esquerdo. O Kyle Shanahan falou que. É a segunda vez esse ano. Que ele sofre essa lesão. Preocupante. Os 49ers tem mais dois jogos. Se eu tivesse que apostar hoje. Eu diria que a gente não vai ver o Brockwood. Em campo. No próximo, no próximo domingo dia 31. Contra o Commanders. Porque é um jogo que a equipe tem condições de vencer. Com, com o Sand Arnold. E mesmo que não consiga. Eu vou falar de classificação. Mas mesmo que não consiga. É, se, se o Brockwood não tivesse 100%. Eu não acho que vale o risco. né? Eu sei que a equipe tá ali na briga pela seed número 1, que é gigantesca. Mas se você não conseguir ver seu Commander o Commanders sem o Brockwood também. E o Sand eu acho que é um bom reserva. Ele entrou, até completou alguns bons passos ali. Já a Time lançou uma interceptação, é verdade. Mas eu, eu esperaria que os 49ers... É, vou mostrar uma abundância de cautela com, com o Brockwood enquanto o Baltimore Ravens agora coloca uma vitória de vantagem na, na briga ali pela sede número 1 e tem basicamente a final ali pela disputa que é o jogo contra o Miami Dolphins no próximo domingo vai ser um grande jogo ansioso para essa partida é, grande vitória, grande vitória mesmo do Baltimore Ravens vamos passar para a classificação agora? classificação após a rodada na AFC, a gente tem Baltimore Ravens com a seed número 1, um, que coloca a equipe direto na segunda rodada dos playoffs e mando de campo ao longo da pós-temporada 12 vitórias e 3 derrotas logo atrás o Miami Dolphins com 11 vitórias e 4 derrotas essas, essas duas equipes se enfrentam na próxima rodada um jogo gigantesco se os Dolphins vencerem as duas equipes empatam em termos de campanha, 12 e 4, e o Dolphins passa a ter o critério de desempate. Só que os Dolphins enfrentam o Buffalo Bills na última rodada, enquanto o Baltimore Ravens enfrenta o Pittsburgh Steelers. Dois jogos que não são simples, né? Mas o Buffalo Bills é um adversário mais difícil. O Miami Dolphins tem um risco, eles podem conseguir ser de número 1, um, mas se eles perderem esses dois jogos e os Bills perderem, os Bills vencerem o jogo da próxima semana, que, se eu não me engano é contra os Patriots, deixa eu confirmar aqui, é contra os Patriots, aí ah, o Buffalo Bills assume a, a divisão AFC Leste, e o Miami Dolphins teria a seed número 6, né? então são dois jogos muito importantes, muito, muito importantes para o Miami Dolphins, o Baltimore Ravens é, precisa vencer o próximo jogo para garantir a seed número 1, o Kansas City vem com a CD número 3, 9 vitórias e 6 derrotas. Não tem condições mais de ultrapassar o Baltimore Ravens. Então, pela primeira vez, eles não vão ter o um mando de campo ao longo do... dos playoffs. Claro que vai que o Ravens e o Dolphins perdem no caminho. Jacksonville Jaguars de número 4, ele tem um critério de desempate contra o Colts e contra os Texans. Os três times têm 8 vitórias e 7 derrotas no momento. Cid número 5 é o Cleveland Browns, com 10 vitórias e 5 derrotas. Precisam aí é, de muito pouco para garantirem a vaga nos playoffs. Cid número 6 é o, o Buffalo Bills, 9 e 6. Cid número 7, Indianapolis Colts, 8 e 7. Os Texans são o primeiro time fora ali da zona de classificação. Então nesse momento a gente teria Miami Dolphins contra Colts, Chiefs contra Buffalo Bills, Jacksonville Jaguars contra Cleveland Browns. Esses seriam um os confrontos de wildcard. Na AFC. Na NFC a gente tem um 49. Tem um empate triplo, na verdade, no topo da conferência. Mas o 49ers leva. É... Leva vantagem no critério de desempate, que nesse ponto aqui são... é a campanha na conferência. O 49ers tem uma campanha melhor na conferência. 49ers 11-4. Eagles número 2: 11-4 também. E Lions número 3: 11-4 também. O Lions leva desvantagem no critério de desempate contra os Eagles, porque os Eagles têm uma, um calendário mais difícil até agora. Cid número 4, Tampa Bay Buccaneers, né, é o líder da NFC Sul. Cid número 5, Dallas Cowboys, 10 e 5, então uma vitória atrás do, do Philadelphia Eagles. Los Angeles Rams, 8 e 7, Seattle Seahawks, 8 e 7, logo abaixo. A gente tem Minnesota Vikings 7-8, Falcons 7, Falcon, 7 Packers 78, 8 Saints 7 8, Bears 6-9, que é o, único time, é o último time vivo matematicamente, mas é uma probabilidade muito baixa. E aí Giants, Commanders, Cardinals e Panthers, todos eliminados. Então hoje a gente teria 49ers folgando no wildcard, Eagles recebendo o Seahawks, Lions recebendo os Rams, Bucks recebendo o Dallas Cowboys. E aí a gente vai ter uma disputa, eu acredito que vai ser entre Vikings e Seahawks pela, pela última vaga. Mas matematicamente, Vikings, Falcons, Packers e Saints tem condições de conseguir essa vaga. E assim como o Falcons e o Saints ainda sonham com a NFC Sul. Né? Então uma vitória atrás do Tampa Bay Buccaneers. Deixa eu ver o calendário do Bucks que tem confronto direto. Tem um jogo contra o Saints, que é importante. E tem um jogo... Contra o Carolina Panthers na última rodada. O Buccaneers é, é, é o time que eu estou torcendo para entrar. Porque acho que é o que joga o melhor futebol americano. Entre essas duas equipes. Então essa é a classificação de momento. A ordem no draft nesse momento é a seguinte. A gente tem ainda o Bears com a escolha dos Panthers na número 1. Um, os Cardinals assumem de novo a escolha número 2. E o Kyler Murray, a batata dele, volta a assar. Washington Commanders 3, um, um grande, grande avanço para a equipe que é, vai depender do Cardinals, né? O Cardinals vai no quarterback, vai no Marvin Harrison, o Washington de repente pode subir, trocar com o Cardinals, para os Patriots não subirem e trocarem com os Cardinals, né? Então deu uma, deu uma embolada ali, Patriots escolheu o número 4, aí os dois 4 e 11, né? Commanders 4 e 11, Patriots 4 e 11, o Commanders tem um leva vantagem no critério de desempate, que é força de calendário. Giants volta para o top 5, né? tem agora 5 vitórias e 10 derrotas, Está na frente dos Chargers e dos Titans, que também estão 5 e 10. Bears caíram para a oitava escolha, a própria escolha deles, né? 6 e 9. Jets, nona escolha 6 e 9. Falcons, décima escolha 7 e 8. Essa seria a ordem do draft nesse momento. Mini preview da semana 17, penúltima rodada da temporada da NFL, temporada regular. a gente vai ter jogo na quinta, sábado e domingo, não sei se eu falei que teria jogo na segunda-feira, se eu falei, me desculpe, não vai ter, é, vai ser semifinais, as semifinais do futebol americano universitário. Na quinta-feira, Thursday Night Football, o último Thursday Night Football do ano, New York Jets contra Cleveland Browns em Cleveland, os Browns são favoritos por 7 pontos, o que deveria ser mais, eu gosto desse no 7, iria aqui com eles. É, no sábado, grande jogo Detroit Lions contra Dallas Cowboys, em Dallas. Cowboys são favoritos por 6 pontos, over/under aí 53,5, um jogo bem interessante. Lions é, garantiu o título de divisão com alguma emoção, mas garantiu. Dallas Cowboys lutando ainda pela NFC Leste. Eu iria de Cowboys aqui, mas eu acho que 6 pontos é muito ponto. Talvez eu combinaria a vitória dos Cowboys direta, né? sem o um handicap, com alguma outra coisa. É, no domingo temos... Vamos passar pelos jogos principais, que né? vai ter o preview da rodada ainda. Completo. Um grande jogo, não tem como não ser. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. Uma pena que não vai ser o jogo de prime time. O jogo de prime time vai ser Packers e Vikings. Miami Dolphins contra Baltimore Ravens. Em Baltimore, Ravens são favoritos por 3 pontos. Vocês sabem o quanto que eu gosto desse time do, do Miami Dolphins. Eu vou de Miami Dolphins aqui. Miami Dolphins mais 3. Miami Dolphins vitória direta. Eu acho que é uma defesa que está evoluindo muito a cada semana. E eu acredito que eles têm condições de fazer um bom trabalho. Como a defesa dos 49ers fez contra o ataque dos Ravens. E eu não acho que vai ter esse desempenho terrível. Tu não vai lançar com a 307a Posso ter batido na madeira aqui, posso ter zicado. Mas eu acho que os Dolphins têm condições de vencer os Ravens e sair desse domingo com a CID número 1. É, vamos ver todos os jogos importantes. Tem, tem vários jogos que um time está jogando, outro time não está jogando por muito. os Buffalo Bills e Patriots Bills são favoritos por 12 pontos. É difícil confiar nos Bills né? depois da, do sábado, mas. Acho que eles vencem com tranquilidade. Saints e Bucks é um jogo bem importante. Bucks favoritos por 3 pontos. É a última chance do Saints. Né? A última chance do Saints de sonhar com a divisão. E o Buccaneers. Que assim é um time que tem jogado melhor. Mas eu não boto minha mão no fogo. né? Para esse time vencer um jogo. Que eles deveriam vencer. Dito isso. Meu palpite seria Tampa Bay Buccaneers. Então é isso pessoal. Me desculpe pela parte 2 atrasada. Estou terminando de gravar aqui. É, meio dia minha energia elétrica acabou a luz aqui em casa no início de Chiefs e Raiders eu assisti no meu notebook acabei com a minha franquia de internet e com a bateria do meu notebook aí eu não pude ver mais nada e a energia voltou o que? 10 horas da manhã então eu fiquei aqui 18 horas sem luz, foi um inferno muito quente aqui no Rio correu uma brisa de noite. Tava quente de noite, de madrugada. Dormi muito pouco. E aí voltou a luz. Eu fui assistir o 49ers e o Ravens. Assistir o Giants e Eagles. E o condensado. Né, pra poder gravar o podcast. Então por isso que o episódio foi postado mais tarde. Então foi fora do meu alcance. Então é isso pessoal. O podcast volta já nessa terça-feira. Vai ter episódio de NBA. Vai ter episódio de NFL madrugada de terceira, terça para quarta, quando você acordar na quarta-feira vai estar disponível, então... Até, ah, tem um pequeno é um detalhe, né? Tem um detalhe dessa é minha, minha saga sem luz, veio uma, um carro da Light, né, que é a concessionária de, de energia elétrica aqui do Rio, veio aqui umas nove horas da noite e não conseguiu consertar nada, né? e era um negócio escroto, porque metade da rua pra cima tinha luz, metade da rua pra baixo não tinha e eu olhava do outro lado da avenida, né, que na rua transversal na avenida, tinha luz do outro lado. Aí, era basicamente seis casas que estavam sem luz, e uma delas era a minha. Aí, beleza, veio o carro, não resolveu, aí veio outro carro tipo, uns horas da noite, não resolveu também. Aí veio outro carro, chegou aqui umas 8 horas da manhã, por aí. E tava lá trabalhando, né, e tal, o que. Aí vem um cara da Light e toca a campainha. Aí eu, pô, o cara vai dar uma satisfação, né? Vai explicar o que tá acontecendo e tal. Não, era o cara com a maquininha pra medir a light, pra não medir a conta, né? O medidor. E que ele já imprime a conta na hora, né? Então, luz não tinha. Conta chegou. Mas luz não tinha. Muito irônico. Mas enfim, podcast Cara dos Esportes. Volto amanhã e do longo da semana. Até a próxima. Tchau.